1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
0: Hoy es domingo, esto es Mesa Blue y nuestro personaje es más. No le voy a hacer presentación. Que se la haga el mismo
2: bienvenido. Eh, Vanessa, buenas. buenas. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Yuri Buenaventura, músico colombiano, eh, residente en París.
0: El gusto es absoluto porque Yuri es el cantante de salsa colombiano más exitoso que hay en el mundo. Y si no saben de quién les estoy hablando, escuchen esto. Es
1: que a alguien le dijiste que te gustan los domingos y salir a caminar Hola conmigo, que secuestraron nuestro amor, y los sueños que construimos, que te cansaste de esta guerra, donde tú y yo hemos sufrido, si tienes miedo perdóname mi amor, no estoy Más, déjala salir Es que a alguien le dijiste Que te hacen falta los niños Y los días de libertad Que no has vivido Y yo he salido por las calles Soñando que podría encontrarte La indiferencia o la barbarie Nunca podrá arrebatarte lo que piensas, lo que dices y el amor Entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas y este amor Que en mi corazón sembraste
0: Yuri Buenaventura está en Colombia, en Cali Vino aquí a su país a celebrar sus 50 años de vida Y lo está haciendo con lo que mejor sabe hacer cantar, está en una gira nacional de conciertos, y empezó aquí en Cali con una presentación el viernes anterior, en el centro de eventos Valle del Pacífico una presentación bien interesante bien particular, porque recreó un ambiente muy francés, de esa Francia tan querida para Yuri a la que llegó con tan solo 19 años lleno de sueños y de ambiciones sin un peso en el bolsillo procedente de uno de los lugares más importantes de Colombia, del principal puerto de nuestro país sobre el Pacífico colombiano, tan importante como olvidado, Buenaventura. De allá salió Yuri Buenaventura a los 19 años para volverse tan grande como es hoy en día. Y por eso está feliz, y por eso está recreando Francia en sus conciertos, porque Francia lo recibió y lo hizo inmensamente talentoso y poderoso en la música, y en el arte, como lo es hoy. Lleva 30 años de carrera, siempre había deseado presentarse en diferentes lugares de su Colombia añorada. Estuvo en Cali, va a estar este 12 de mayo en Plaza Mayor en Medellín, el 19 en el Centro de Eventos del Caribe en Barranquilla y el 26 en el Gran Teatro Faenza en Bogotá. Bienvenidos a esta conversación dominical a Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre y él es Yuri Buenaventura.
1: Cuando voy por los caminos recorriendo tu recuerdo, me acompaña y aún me embriagan esos besos que nos dimos esa tarde. Me acompañas y ahora voy por estas tierras como un perro polvoriento y vagabundo, y no encuentro tu mirada tan deseada en las mañanas. Vagabunda, Yuri. Yo si quiero que nos
0: devolvamos al pasado en esta conversación de domingo y que revisemos su historia. ¿Quién es Yuri? ¿De dónde viene? ¿Su padre, don Manuel Bedoya, era profesor de música, profesor de
2: teatro en Buenaventura? Mm, mi papá era un jesuita y se enamoró de una monja. ¡Ay, no puede ser! Sí. ¿Y usted salió así de pecador? No, 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 para nada. <risa> no, el, amor, el amor no es un pecado. No. Y se enamoraron. Mi, mi papá llegó de, del Carmen de Astrato, es una parte paisa del Chocó. De una montaña que se llama el Carmen de Atrato en el Chocó Pero son paisas Y mi mamá es de Ansermanuevo Y mi mamá entró de 15 años al convento Y salió de 25 años
0: ¿Salió porque se enamoró de su papá?
2: Sí, y pidieron la dispensa Y el Papa Pablo VI les dio esa dispensa Y se fueron a vivir a Buenaventura
0: ¿Cómo se conocieron ellos dos?
2: <risa> pues resulta que los, los jesuitas iban a comer al convento pero eran monjas de claustro, entonces ellos no veían las monjas, sino que las monjas les servían en un torno y los jesuitas pues comían, pero mi mamá veía a mi papá por los calados, lo veía hacer música, lo veía hacer deporte, lo veía dar la misa, bueno todo eso, y se enamoró y se enamoraron.
0: No, que es esa historia tan maravillosa, y ella lo comienza a ver por los huequitos de las paredes, y un día, que se le presenta o qué?
2: No, un día, en los conventos hacen como, como requisas, y llegaron al como a la, a la, a las, no sé, como a la habitación de mi mamá, y encontraron las cartas de amor que ellos enviaban.
0: Pero ella comenzó a enviarle cartas a él. Sí, y
2: ellos enviaban cartas. Notas, ¿no? De, ah, no sé qué. Mi mamá cuenta que cuando se encontró con mi papá en el corredor, porque nunca se cruzaban, le dice, le dice, ay hermano Manuel, yo estoy tan enamorada de usted. Y mi papá le dijo, hermana Bernardita, yo voy a orar mucho por usted, porque en estos lugares suele meterse el diablo. <risa> es decir, esa fue la respuesta de mi papá y la mató. Pues la mató porque... Sí.
0: Pero ella siguió, ella insistió en su romance.
2: Sí, siguieron y se fueron a vivir a Buenaventura y yo nací allá.
0: ¿Por qué a Buenaventura?
2: Pues la verdad no sé, pero mi papá lleva 50 años haciendo un trabajo social, un trabajo con los pescadores artesanales y con el tema negro en el Pacífico, con los campesinos, con los corta, corteros de árbol, con los los, los que cortan los leñadores, eh, con los pescadores artesanales, con las platoneras, las vendedoras, él sigue su vocación de jesuita, y mi mamá siempre en la casa, en su vocación de claustro, siguen en lo mismo.
0: Entonces se van don Manuel Bedoya y doña Neri a vivir a Buenaventura, ¿cuántos hijos tienen?
2: Dos, ellos tuvieron dos, mi hermana Rocío y yo.
0: ¿Mayor Rocío o Mayor. menor? Mayor. Y ahí nace usted en Buenaventura, ¿por qué le ponen Yuri?
2: Por el cosmonauta Yuri Gagarin. ¿Sí?
0: Ah, entonces eso sí es cierto, que fue el primer hombre que pisó... No, que eh, fue
2: al espacio, que salió del, de la tierra. Uh -huh.
0: sí. ¿Y por qué su papá y su mamá en Buenaventura sabían quién era ese personaje?
2: No sé, mi papá... Eh, en esa época, los, las personas que dejaban la sotana, digamos, abrazaban un trabajo social, y yo creo que en esa época Yuri Gagarin representó, digamos, un, una manera de ver el cosmos del hombre, no y mi papá en, en, en su fe y en su en su manera de ver el, el mundo consideró que yo me debía llamar Yuri ¿no?
0: Yuri Gagarín exacto, fue el primer hombre que subió al espacio y que envió una imagen de la tierra desde afuera
2: lo cual fue pues muy
0: poderoso para el ser humano en ese momento encontrarse con el planeta en el cual vivimos, cómo se ve desde, desde el exterior. Entonces nace Yuri, Yuri Buenaventura. Uh -huh. Nace Yuri en este hogar bonito de una pareja básicamente fundamentada en el amor. El papá era profesor de música y de teatro, uh -huh. la mamá en la casa. Uh -huh. ¿Y qué hacía Yuri? ¿De dónde sale toda esta vena musical suya? ¿De su papá evidentemente ¿o eh, qué?
2: Yo nací en una isla que se llama la isla de Cascajal, que es Buenaventura. El centro de Buenaventura es una isla. Y eh, allí vivían los indios Buscajá, es, que es una nación indígena que murió, que desapareció. Eh, Cascajal es el, es, el, es el nombre que le daban los Buscajá en lengua Buscajá a la isla. Eh, yo na nací en la isla y eh, los vecinos, la familia Stupiñán... Eh, empezaron a tocar tambores porque mi mamá me dio a luz en la casa y sabían que iban a ser un bebé y empezaron a tocar los tambores los currulados y el y el primer sonido que yo escuché cuando salgo del vientre de mi mamá es, son los tambores.
0: ¿Y lo marcan para toda la vida?
2: Eternamente.
0: ¿Cuál es su sonido preferido? Tambor. Por encima de la marimba, por encima de... Todo? La, me
2: la membrana del tambor. La membrana del tambor es, es un lenguaje... Eh, universal eh, que, que acompaña la, la rítmica humana que acompaña eh, las cadencias del ser humano eh, el tambor es importante y, y la membrana del tambor como, como es del Pacífico es una memoria ancestral de África pues muy importante
0: entonces Yuri Viene al mundo con este tambor de fondo. ¿Y cómo empieza su carrera musical en Buenaventura? ¿Cómo era su infancia?
2: Mi infancia era acompañando a mi papá a, a los ensayos de teatro.
0: ¿Cómo era su familia?
2: Mm, pues, pobres. Pero, pero el término pobre en, en nosotros no se aplicaba porque había tanto amor. Eh, hay tanto verde, hay tanta selva hay tanto cariño alrededor de la etnia negra en el Pacífico que la pobreza no representa no representa lo que puede representar para otros. La guerreaban. Obvio. ¿Sí? Obvio, claro, claro. Se guerreaba, se guerreaba. Ellos, ellos guerreaban, pero mi mamá guerreaba más, porque, porque tenía que, dentro de ese perfil, digamos, económico que manejaba mi papá como profesor de música o como o como hombre de teatro, imagínate, pues no, no se lograba, pero mi mamá lograba con su amor eh, equilibrar todo eso. Y era
0: una familia pequeña finalmente, porque eran cuatro personas.
2: Eh, sí, cuatro personas, pero mira, tu audiencia, la que está escuchando en este momento, si hay alguien que en este momento tiene para almorzar eh, media libra de arroz y una papa, una madre sabe repartir eso, una madre sabe qué hacer con eso, es decir si hay ese amor, se logra, es decir, con dignidad, con amor, con, con todo ese afecto, se logra.
0: Mi audiencia, la gente que oye este programa y a quienes me dirijo todos los domingos con un profundo amor también, es una audiencia también de gente que necesita cosas, ¿sabes? Como de personas que me escriben, que a través de las redes sociales, que a través de email, incluso llamadas a la oficina, me cuentan cómo es su vida, lo que necesitan, lo que quieren, lo que sueñan. Por eso lo importante para mí en esta conversación y en este programa es contar la historia, que yo me conozco la historia de Yuri porque es mi amigo, es la historia de un hombre que a punta de sueños ha llegado muy lejos en la vida. Porque yo siempre quiero los domingos contarle a la gente historias de alguien que a punta de sueños ha cambiado su futuro y el futuro de mucha gente que lo rodea y por eso es la invitación a que Yuri esté aquí en Mesa este domingo, porque tú eres eso, ¿no?
2: Muchas gracias.
0: Bueno, entonces es una infancia así eh, en medio de una familia muy amorosa, trabajadora, saliendo adelante, ¿en qué momento Yuri sale de Buenaventura?
2: Yo salgo de Buenaventura con un recuerdo y es las ballenas y el recuerdo de, de cómo jugábamos con los camarones, con las culebras, con las tortugas y, y yo creo que esa riqueza del medio ambiente en el que se vivía, esa riqueza bio, de la biodiversidad del Pacífico me impulsó a, a, a creer que en París encontraría espacios de cultura y de arte para, para expresarme. Yo, yo viajé en ese momento eh, eh, soñando que en Europa encontraría esos espacios eh, eh, de diálogo con una sociedad alrededor del arte.
0: ¿A los cuántos años, Yuri?
2: A los 18 19 años. Chiquito. Ya, bien
0: Sí, pero a los 18 años uno dice de Buenaventura a París
2: eh, Sí, con sueños ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se fue a qué? Me fui a estudiar Economía Y me inscribí en la universidad en la Sorbonne Y eh, estuve un año y medio y el primer año y medio muy difícil por la lengua Y me tocó salirme a la universidad a estudiar francés y después regresar a la universidad
0: ¿Cómo financiaba ese estudio?
2: En los metros, tocaba en los metros.
0: ¿En los metros de París tocaba música? ¿Cantaba?
2: Sí, cantaba con un bongo en los, en los vagones del metro. ¿Solo o con alguien? No, solo, al principio solo.
0: Me impresiona tanto irse uno solo de Buenaventura a París a los 18 años con esos inviernos. No, a esa,
2: a esa, edad, a esa edad uno no no mide, no, 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 no tiene miedo, no tiene miedo de nada, uh -huh.
0: Y entonces llega a París, empieza en la Sorbona. ¿Cómo se financia el estudio? punta de, de, de música en los metros? ¿En algún momento recibió no, no. Eh, beca o algo del Estado colombiano?
2: No, por favor. ¿Nada? No, nada.
0: ¿Yuri, usted se ha hecho solo?
2: No, no, para nada solo. La, la solidaridad, el amor, eh, Dios, el universo, no, para nada. Uno no está solo, jamás estamos solos.
0: Sí, pero me refiero a ayuda, digamos, del Estado colombiano, una no, persona no. tan talentosa como usted.
2: No, no, no. No. ¿De ningún tipo? No, no, si, si el que necesita ayuda que la pida y que la den, yo no necesito ayuda.
0: Pero en su momento, yo Tampoco,
2: no. tampoco. Es decir, eh, eh, no, uno no necesita esa ayuda, ese asistencialismo, si hay arte, si hay amor, si hay fundamento y si hay confianza, es decir... ¿Para qué pedirle qué a quién? O sea,
0: una beca, de pronto. Yo estudié becada.
2: Sí, bueno, cada, cada cual su proceso. El mío fue confiando en el universo y, y fue confiando en, en, en el arte. Sí. Y, y, es decir, el tambor es un elemento muy fuerte. El, el tambor es muy fuerte porque es cotidiano, se vive. Digamos que el periodismo puede ser en espacios, hay que encontrar la gente, pero la música es una transpiración constante.
0: Entonces, usted iba a Metro París, tocaba sus tambores, ¿y en qué momento, cuando sale de, de la sorbona a estudiar Economía, se vuelve músico?
2: Ya, una vez en la universidad, un tipo hablaba y negaba el, la convivencia y el trueque, negaba el trueque, y yo le yo levanté la mano y dije, profesor, mire, vea, yo vengo de una región del mundo, estábamos en París, ¿no?, yo le decía, yo vengo de una y había estudiantes de África, de los países del este, yo vengo de una región del mundo donde los indígenas viven en comunidad y, y, se, y, y hay trueque, y, y vengo también de la misma región donde los negros del Pacífico somos solidarios los unos con los otros y, y, y el discurso de, 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 de su teoría económica, Usted no le puede decir a todos estos estudiantes que eran del mundo entero que eso no existe, eso existe, yo de donde yo vengo existe. Y cada vez que él se metía por ahí, yo, yo le rompía el, el, el curso. Él me llamó a la oficina, a la oficina del profesor y me dijo, mire, eh, lo que usted, lo que usted está diciendo, eh, está bien, pero tiene que asimilar lo que yo le estoy diciendo. Y yo le dije, no, yo no voy a asimilar eso. Entonces, ahí yo me fui a, al metro. Yo me salí de la universidad porque yo entendí que vos puedes tener cinco panes. El mundo de hoy es es el siguiente: el mundo de la especulación es el siguiente. Hay cinco panes. El sistema vota dos: uno lo mete en el mercado y dos los almacena. Entonces, tenemos un pan sobre cinco. ¿Y, y, y ¿qué, qué pasa con esos cinco? Es decir, la administración, realmente la economía las teorías económicas no son consecuentes con la riqueza que tiene el planeta y no se comparten esos cinco panes, quiere decir que el problema no es la, 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 el pensamiento económico, sino el contenido de los hombres, el corazón de los hombres, cómo el ser humano decide qué hacer con esos cinco panes, que eso fue lo que en el Pacífico yo aprendí y por eso me dije, yo no puedo hacer economía.
0: Entonces se va de la Sorbona.
2: Sí, me fui de la Sorbona y empecé a... a a tocar en los metros, y obviamente perdí todo, perdí el apartamento, perdí, eh, la música te va llevando a un mundo donde las prioridades son la música y, y nada de lo societal, y nada de lo administrativo, y nada de que pagar la mensualidad, que pagar el teléfono, y yo me fui quedando, primero me cortaron la luz, después pues todo, y al final ya terminé pues en la calle.
0: ¿Y dónde vivía, dónde dormía?
2: Eh... Vivía en una piecita, pero después, cuando ya no pude pagar la habitación, pues obviamente me tocó salirme de ahí y me fui al metro, que era el lugar donde yo estaba todo el día.
0: Y ahí así. dormía.
2: Y ahí dormía, así
0: ¿Y la comida? Mm, uh
2: -huh. Métodos de supervivencia.
0: Yuri Buenaventura en mesa
1: levantó su mano, señalando hacia el interior. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero. Comenzamos con Yuri Buenaventura en Mesa Blue. Continuamos con Yuri Buenaventura en Mesa Blue. Cuando por los caminos recorriendo tu recuerdo Me acompaña Y aún me embriagan esos besos que nos dimos esa tarde Me acompañas Y ahora voy por estas tierras como un perro polvoriento y vagabundo y no encuentro tu mirada tan deseada en las mañanas vagabunda. Si a la vida yo quisiera más que a ti Sería fácil respirar sin tu querer Solo el día que me muera yo podría comprender ¿Por qué? Pudo ser.
0: Seguimos en esta conversación de domingo con Yuri Buenaventura que nos está contando sus orígenes, cómo llegó a convertirse en ese gran músico que es hoy en día y qué dicha Yuri, es que yo no me dejo, no me canso de echarle flores, no me canso es de verdad que es que usted es tan talentoso, canta bien y no se desafina
2: yo, yo, yo no sé qué tiene lo de, la, lo de la música, pero es una gracia que da el universo, es como un, como una licencia que da el universo porque yo yo siento a veces que, que puedo tener 40 músicos, 30 músicos, 12 músicos y yo siento que el oído, el oído está ahí siempre presente y que la afinación está ahí, es... Es maravilloso el arte, el arte es una bendición. Es una
0: bendición, que no tiene todo el mundo. O sea, si yo quisiera cantar divino, pues de mala. No, no puedo, no. Yuri, eh, Herencia Africana. Sale en el 96 finalmente, pero fue su primer, de primera gran producción, y tuvo muchos inconvenientes en sacarlo adelante. ¿Qué fue lo que pasó?
2: El álbum Herencia Africana, mi primer álbum, pues marcó, digamos, partió la historia de esa música allá en Europa, de la música latina por la cantidad de personas que se interesaron en, en, en la música que estaba en ese álbum particularmente un tema que llaman MQTPA que le habló y resonó en las culturas africanas francoparlantes que aman el tambor, Senegal, Malí, Togo, Nigeria, Liberia, bueno, Marruecos, Argelia, Túnez bueno y después Canadá, Martinica, Guadalupe, Las Guyanas, Luxemburgo, Bélgica, Suiza y yo me tiré por ese mercado a, a, a comunicar este mensaje ¿no?
0: ¿Asesorado por quién? Mm. cómo fue Alguien, supongo no. tuvo que aparecer en su vida y descubrirlo como vale. pasa con los bueno. grandes talentos ¿Quién bueno, fue y cómo pasó yo eso? Yo
2: grabé eso aquí en Cali
0: No, pero espérenme un segundo, estábamos en el metro uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Algo tuvo que haber sucedido para que usted hubiera dado ese salto ya. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
2: yo estaba en el metro y una vez estaba sentado cansado en el metro así sentado con el bongo en las piernas y pasó un viejito con un ramo de rosas. Y me dijo, ¿usted dónde es? Le dije, yo soy colombiano. ¿Y usted? Me dijo, yo soy de Puerto Rico. Y se sentó al lado mío y estuvimos hablando ahí como una hora. Y me dijo, llame a este número y dígale a este señor que yo le di este número que, que ya está. El tipo se fue. Y cuando yo miré ahí decía Tito Puente, pero yo no... Yo no, sé, yo no sé, yo no sé si era el hambre el cansancio, que yo ni me di cuenta que era Tito Puente.
0: ¿Era Tito Puente? Era
2: Tito Puente, sí. Entonces, él estaba grabando un álbum en París, eh, que es, eh, con, con un cantante que se llama Camilo Azuquita, que es de Panamá. Y, y era la orquesta de Camilo Azuquita, entonces yo empecé llevando los las partituras, cargando los los atribles. ¿No Usted
0: llamó al teléfono y ¿qué pasó?
2: Ah, yo llamé al teléfono y dije, mire, me, me dieron este teléfono... Eh, no sé qué, y yo soy bongocero, me dijo, ah, veámonos, nos vimos, fui a los ensayos, pero yo era como el utilero, ¿sí? entonces yo llevaba los, las partituras, los atriles, los uniformes, la maleta con los uniformes, después fui corista, después fui bongocero, después guirero, bueno, me aguatero todo.
0: Y ya se cambió de casa, dejó el metro del alquiló un cuarto.
2: Sí, algo así, sí, y, y una vez llegó el grupo Nietzsche en 1995, y yo estaba ahí en la rumba pues con los colombianos en París y me subieron, me tiraron, me catapultaron a la tarima, yo improvisé con un grupo Nietzsche y, y entonces yo canté Buenaventura y Caney y ahí nace la idea y yo me vengo a Cali a grabar al estudio Paranova Films y pues sin plata no pude pagar el, el, la grabación y el dueño de, de, de Paranova Films me dijo Munir, no, no es Munir, eh, no recuerdo el nombre y me dijo, váyase para París con esto y me dio un cassette cortado cada 10 segundos. Y yo llegué a París y pues a nadie le interesó y yo se lo entregué a un periodista y ese periodista lo puso en, la, en los horarios de nocturnos de una radio que llamaba Radio Nova y un eh, director de Universal Music se subió a un taxi y el taxista iba a... Escoger. ¡No puede ser! ¡Qué coincidencia todo! Sí, sí. Y el tipo se sube al taxi y el taxi estaba escuchando Radio Nova, que es una radio underground de manes locos. Y ahí iban escuchando el disco. Y al otro día el tipo llama al periodista, el periodista me llama a Colombia y me dice, y yo me voy para París, me regreso. ¿Y? Y ahí produjimos, o sea, sale el álbum, Universal edita el álbum y... Y el álbum marcó, pues, la historia de, de, de esa música ya
0: Eso fue herencia africana, del 96. Exacto. Yuri, no puede ser esta casualidad. Sí, sí. Su vida es así, ¿no?
2: Así, es así.
0: Toda llena de casualidades sí. y cosas.
2: Y, y yo, debía, yo debía 80 mil dólares de esa grabación y no los tenía. Y el disco salía con Universal, pero había que pagar el estudio. Entonces, yo estoy en un restaurante y hay como unos colombianos haciendo cola... Y yo le digo a los colombianos, ustedes son de Colombia, es decir, sí, sienten en esta mesa y tal. Y entonces ahí había un tipo de tres colombianos hablaba así. Me dijo, buenos días, Ricardo Alarcón. Le dije oye, vos tenés una voz de locutor, la hijo de puta. Me dijo, yo fui locutor mucho tiempo. Y, y le dije, no, pero debiste haber seguido. Y yo no sabía que era el presidente de Caracol Radio. Entonces me dijo, bueno, entonces hagamos una cosa. Eh, yo le conté el cuento y me dijo, hagamos una cosa. Yo le voy a prestar esos 80 mil dólares y, y nos asociamos. Eh, con usted y, y, y pagamos eso y así yo me volví socio de, del proyecto que era una estación de radio que se creó en París que se llamaba Caracol eh, Europa llamaba Caracol Europa
0: uh -huh. ay no puede ser y sí. entonces así fue saliendo adelante con este, a punta de talento Yuri eso es talento y obviamente le empujó en suerte
2: la bendición de Dios siempre
0: ¿por qué tiene tanta suerte?
2: no es un camino el camino, yo, todos, todos los seres humanos Vamos por un camino. A partir del momento en que uno se conserva en el camino, digamos, del amor o el camino de la, el camino de la fe o el camino de Dios o el camino de la luz o el camino de la armonía, siempre, siempre se encuentran, se encuentran cosas, se encuentran las cosas bonitas, creo yo, ¿no? Sí.
0: Y ahí entonces sale herencia y se queda allá a vivir a París. A París. sí. sí. Y esta canción, Ne Me Quite Pa, marcó una época también muy importante en Yuri Buenaventura.
1: Ne me quite pa, <música> il faut oublier, tu peux oublier, qui s'enfuit fui déjà, oubliez le temps, des malentendus, et le temps perdu, a savoir comment. Oubliez ces heures, qui tu es parfois, à coup des pourquoi au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, me quittez pas. moi je frisé.
0: ¿Quién me quité padre, ¿Quién es esto originalmente?
2: No me quité de un belga que se llamó Jack Brel. Y cuando estaba aquí en Cali yo veía imágenes de mi cabeza de ese tipo y yo canté eso, ese, esa canción. Y esa, ese álbum se vendió a más de un millón de copias que hizo que yo ganara el primer disco de oro para la música latina en Europa.
0: Bueno, eso fue importantísimo. Primera vez en la historia que un latino... Al cero además se gana el disco de oro en Francia claro. ¿Por qué pasó eso?
2: Pues eso lo, lo recibieron todos los africanos francoparlantes Como algo propio Y eso me llevó a crear una orquesta y a girar por el mundo Y empecé a aprender a, a hacer las, los grandes tours lo, Las giras planetarias y los circuitos de festivales de World Music en esa época estaba Peter Gabriel muy conectado con la World Music entonces conocí a Cesaria Gora Ibrahim Ferrer con Segundo Salif Keita Yusundur Alfa Blondi todos los grandes de la World Music y empecé y, y
0: ellos ya eran famosos claro
2: claro claro ya ya digamos eh, ya existía la World Music Manu Chao eh, y, y, y yo me subí al tren digamos de la World Music gracias a Nemequitepa y pude entrar la salsa en el mundo de la World Music.
0: Y ahí comienza esta gira de conciertos por todo lado. Por todo. Porque los árabes enloquecidos con usted.
2: Todo el mundo, en todo el mundo, yo, no, pues imagínate, empezando, digamos que salí Marruecos, Malí, eh, Togo, Nigeria, Liberia, eh, Senegal, Cabo Verde, Túnez, eh, Egipto, Turquía, eh, ya después para Asia. Entonces ya después Japón, ya después Australia, ya después eh, Nueva Caledonia, la Isla de la Reunión, Tahití, eh, Martinica, Guadalupe, las Guyanas, ya después México y así y así se fue yendo el tema.
0: Y fue eh, usted llegó a ser mucho más famoso por fuera que aquí mismo en Colombia, ¿verdad?
2: Eh, digamos que el trabajo mío es, es llevar la bandera de nuestra cultura, llevar la bandera de Colombia y, y llevarla a un circuito que no tiene mucho que ver con la industria, porque yo le di un giro a, a mi trabajo que es más representativo de quiénes somos que de la industria en sí.
0: Muy artístico.
2: Sí, más artístico.
0: Sí, mucho más artístico y mucho más filosóficamente poderoso.
2: Digamos que en esa época, hace 20 años o 30 años, Colombia era visto como el país de la droga. Entonces la tarea era defendernos y decir que no... ...no éramos ese país de la droga... ...ahora con el proceso de paz... ...y todos estos temas... ...pues Colombia tiene otra imagen... ...pero en esa época era hace 30 años... ...yo tengo 50 años... ...hace 30 años... ...parece 30, ¿no? Ay, gracias... En esa, ...en esa época... ...era algo... ...54, no, 50... ...49, ¿no? no ...50, ya va a cumplir 50...
0: O sea, ...¿cuántos años tiene al final? 49. 49... ...la señora que habla al fondo es Ana María Hurtado, que es una gran amiga también de Yuri, eh, una súper diseñadora talentosísima, la hemos tenido aquí en Blue Radio, por la mañana se ganó el premio de la artesanía, y entonces ella es como acaban de ver la memoria de Yuri. ¿Cuántos años al tiene al final?
2: 50.
0: <risa> 49. Bueno, esto fue hace 30, o sea, usted tenía 40, 19, 20 años, es
2: que era muy jovencito Yuri. Sí, sí. <risa> no, ya era viejo. Ya tenía se na nació viejo. Sí, uno nace en el Pacífico, uno nace con una memoria ancestral que de que nace se nace con esa información. Se nace con una información de África y ese, es la, ese realmente es el barco en el que yo navego, que es la africanía y la negritud.
0: Además, mire cómo se conecta, y eso me llama un montón la atención, el tema, usted no es negro, lo que pasa es que usted dice, nosotros los negros de Buenaventura, y me dice a mí, nosotros los negros, y yo me, me quedo mirando y le digo, Yuri. Yo tengo más sangre negra que usted. Mi, mi abuelo, mi papá eran negros de verdad. Usted no, en serio, usted no es tan, tan negro del todo. Pero se siente, ¿no? Y esto es aquí en Te mamando Gallo, en serio. Pero me sorprende un montón cómo se comunica esa negritud que usted tiene más en el alma que en la piel, con esa negritud que tiene todos los días de su vida en África.
2: Sí. Yo llegué hace unos días de, de África y, y canté eh, con. con tres artistas africanos grandes íconos de allá. ¿Con quiénes? Yusuf empezando por Yusun Durf que es el referente mm, de la música africana.
1: taratita
2: happy day. Ese es un como un estándar, digamos, de la de, de la transversalidad de la música africana a nivel planetario. Y a ver, negro, digamos negro el celular, negro una chaqueta, negro un un pantalón o negro una pintura pero hablar de etnia negra es hablar del sentir africano y yo nací en buenaventura en el pacífico y el que nace en el pacífico es negro es, 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 es sencillo es una cosmovisión es una manera de ver del mundo y de, de, y de ver la fraternidad y ver la humanidad
0: yuri alguna vez volvió a hablar a saber algo de tito puente
2: no no volví a saber de Tito Puente hasta una vez que lo acompañé en Grecia en una gira y um, a mí me intoxicaron en Grecia y yo creo que fue como en una comida porque a Tito Puente se le quedó el cantante en Nueva York y me llamaron que, que cantara el repertorio de la música que iba a hacer Tito Puente y yo tengo una capacidad de asimilar las canciones que no conozco muy rápido en horas. Y entonces, tipo, pues se le cayó como esa gira en Grecia. Y me llamaron, por eso me llamaron El Sonero de París. Porque yo cogía un repertorio de 15 canciones y yo las dominaba en horas. Y nos fuimos para Grecia, pero era una gira con otro grupo cubano. Y parece ser que ahí había como un tema de santería. Y, y a mí me, me maltrataron.
0: ¡No! ¿En serio?
2: Sí, son cosas, digamos... Por ejemplo, los que conocen de música saben que Chano Pozo llegó a Estados Unidos que le transmitió una información de los tambores cubanos a, a D.C. Gillespie y, y, y Chano Pozo muere asesinado por transmitir esos mensajes. Es decir, eh, hay, una, hay, unas fuerzas, eh, hay unas fuerzas que, que, que no quieren... Que las cosas se den, que las cosas del amor se den, como hay unas posiciones negativas, hay gente que quiere la guerra, hay otros que no quieren la guerra, hay gente que quiere la luz, hay gente que, que quiere otras cosas. Entonces a mí me, me tocó como digamos la, una esquirla de, de esos universos um, de la santería y me, me alcanzaron... digamos. ¿Y eso
0: fue usted cree la gente de Tito Puente? Por, no, por el
2: concierto no, fue, fueron los otros porque el, no, a nosotros nos, fue me, nos iba mejor con Tito Puente que a ellos claro. yo creo que eso, pues, yo tenía, tenía 23 años y yo creo que en parte aprendí a blindarme energéticamente ya con el tema religioso, yoruba y aprendí a, a que en el Pacífico hay unas herramientas energéticas para uno protegerse
0: ¿él fue consciente, él murió siendo consciente de lo que hizo? con usted, de haberlo apoyado, y, y a quienes se suman en ese momento a la audiencia, les recordamos la historia. Tito Puente llega al Metro de París, donde Yuri está con sus tambores tocando música, lo conoce, le da un teléfono, se sienta a charlar con él un tiempo, se fascina con su talento, le da un teléfono y le dice, comuníquese por favor mañana con esta gente, y esta gente terminó siendo Universal Music, que le produjo el primer álbum eh, a, a Yuri. Por eso es importante la pregunta y, y la reiteramos. Entonces, ¿él fallece sabiendo lo que hizo o no?
2: No, yo creo que la gente noble, la gente como Tito Puente, hace las cosas con amor y no, no saben la estela de, de luz que van dejando. Pero yo sí. Claro, pero él nunca supo. Yo Qué no, impresionante. Yo no creo. Yo no creo que él supo lo que hizo, ¿no?
0: Qué impresionante. Cómo cambia la vida.
1: ¿Dónde está? ¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? ¿Dónde está Dios del obrero, Dios desempleado, Dios del pobre, Dios del triste, Dios mío? ¿Dónde estás? De madres abatidas Dios De niños abandonados De niños trabajadores ¿Dónde está?
0: Yuri, pasa todas estas cosas en su vida, en su familia Hoy en día, ¿qué, ¿cómo es usted? ¿Cómo es su vida?
2: Eh, aprendí a leer eh, aprendí a, a, a interesarme en la fotografía en la pintura eh, aprendí a, a aprendí a conectarme más con, con con Dios
0: ¿viaja muchísimo?
2: no, yo no sé si mucho pero yo creo que yo no sé, porque, o sea, sí, no sé, un promedio yo no sé, un promedio de qué, qué un, un vuelo cada vuelo internacional cada 10 días. Es muchísimo. ¿Tuvo 70 conciertos el año pasado? Sí, sí. Sí, lo, tengo que llegar a 150. ¿Por qué? Porque um, tengo que llegar a 150 al año porque eh, eh, estamos llevando, yo, yo te, monté una empresa en Francia de producción de conciertos y esa empresa defiende la salsa, eh, como lo que hizo Jerry Masucci y Raf Mercado en Nueva York. Pero yo la estoy llevando solo y no y no soy un, no, no tengo un alma de empresario. O sea, yo soy un músico y me toca llevar eso para lograr ese punto de equilibrio fiscal y ese punto de equilibrio de defender. Me toca unos 150 al año. O sea, todavía no. Eso
0: es casi un concierto día por medio.
2: Sí. Y, y todavía no la logro. O sea, pues es que llega, mucho no es mucho pero hay que para llegar a, a la penetración del género en la industria ese es el cálculo que tenemos
0: Yuri en sus conciertos porque hace muchos conciertos quiere hacer más pero hace muchísimos y está montado en un avión y va y viene no sé qué hay uno más especial que otro no todos son conciertos buenos a los que les meto todos
2: todos son importantes eh, todos son importantes todos tienen una razón de ser Son seres vivos Los conciertos son seres vivos eh, El arte está allí trabajado Pero el público hace parte integral del diálogo eh, Sin el público yo, La experiencia que me viene en este momento Yo toqué una vez en un, una ciudad que se llama Chefchawan Y es una zona donde se trafica mucho el hachís ¿En dónde es? En África Y se, y se, y se, se, se trafica mucho el hachís Entonces ese pueblo era muy duro Pero yo no sabía eso pero como era África uno llega con ese sueño África los tambores la tierra madre y todo eso eso era un viernes y yo viajaba esa noche y, y tomaba un vuelo madrugado para Dinamarca al festival Roskilde y le hacíamos la primera parte al grupo Black Sabbath en Dinamarca y eh, y llegamos a Copenhagen y, y el público eran unas 75 mil personas y todos jóvenes 18 20 años ojiazules, azules rubios un poco de daneses suecos todos ahí en ese festival y eran súper amorosos o sea parecían haber visto llegar como un mesías Y yo decía ayer estuvimos en África y fue tan duro y hoy estamos acá y es tan generosa esta gente es decir el, la música es el arte está allí pero es el público el que el que con su energía y la sociedad que te escucha es la que la que avala y la que la que define cómo esa energía se va se va se, se va a florecer
0: bueno, pero entonces sí hay unos conciertos que marcan más que otros. Sí,
2: sí. O, eh, los dos me marcaron. Claro. Los, el primero por la lucha con la que se debe conquistar un espacio y el otro por la generosidad con que la gente te recibe.
0: ¿Quién lo contrata, Yuri?
2: Eh, al, las alcaldías, como la feria de Cali aquí, como eh, los teatros. Eh, sí, yo no, yo no hago muchas fiestas privadas. Creo que en me he hecho unas cuatro.
0: ¿De quién? Hoy <risa> es una pregunta que se lo no va a contestar. <risa> Yuri, ¿se ha enamorado de, Colom de Colombia siempre, ¿no? De su Pacífico siempre. ¿Vuelve a Buenaventura siempre?
2: Sí, claro, claro, claro. Ahora la gobernadora del Valle eh, eh, propuso la construcción de un tecnocentro. Eh, basado sobre el Tecnocentro que hay en Agua Blanca, en Cali.
1: ¡Ay,
0: qué maravilla! ¿El de, so de la Fundación Albaraliz? Albaralis, sí. ¿De Somos Pacífico? Sí. ¡Qué maravilla! Sí,
2: el de la Fundación Alvaralis en Cali, que funciona muy bien. Y mm, este centro tiene 1.500 niños y, y es, es un proyecto muy bonito en Agua Blanca. Y la gobernadora del Valle eh, mm, propuso darle 100 millones al año a, a la Fundación Alvará en en Cali, pero también eh, un lote y se compromete a la construcción en Buenaventura de ese tecnocentro. Y pues, hay que, yo me la voy a jugar los próximos 20 años por ese tecnocentro.
0: Pero por supuesto, porque es que además es una oportunidad tremenda para la gente en Buenaventura. Sí. ¡Ah, qué buen trabajo! ¡Qué buena combinación! Este es el aporte. De la gobernación, del talento de Yuri apoyando el Tecnocentro de Somos Pacífico y de María Eugenia Garcés, que la verdad es una mujer muy impresionante, que le ha metido a, a Cali toda la ficha y toda la gana, y lo del Tecnocentro del de Pacífico ha salido muy bien.
2: Sí, impresionante como usted.
0: <risa> o como usted. <risa> Qué delicia de conversación. Gracias.
2: Gracias, Vanessa, un placer siempre verte. Eh, te veo cada día más bonita y te sigo desde París por las redes sociales, te escucho y te felicito y a tu audiencia, pues, mis mejores deseos.
0: Que tengan todos ustedes un feliz día y feliz de lo que queda del fin de semana. Chao.
1: ¡Gracias!